0: Historia de tus colores Un podcast que recorre la identidad de los clubes más populares del país Por Alejandro Fabri Sabemos que, desde hace tiempo, las ciudades de Avellaneda y Rosario se disputan ser una La verdadera capital del fútbol argentino Son la cuna de cuatro clubes fundamentales para comprender la historia de nuestro deporte nacional y ambas tienen razones, orgullos, títulos, y la adhesión de muchísima gente para sostenerlo. Rosario es central, el primero de todos nacido en la Nochebuena de 1889, pero también es Newells, el cuadro que formaron los alumnos del Colegio Anglo-Argentino de Isaac Newell. A metros del Riachuelo, pero hacia el sur, Avellaneda es Racing, el primer grande del fútbol criollo, con sus siete títulos consecutivos entre 1913 y 1919. Sin embargo, también es Independiente, el rey de copas, el que jugó siete finales continentales y las ganó todas. Si Rosario Central tuvo origen ferroviario y Newell's estudiantil, si la futura academia se creó entre jóvenes con unos pesos más en el bolsillo que la mayoría de los chicos de principios del siglo XX, Independiente se fue gestando entre los muchachos que trabajaban como cadetes y empaquetadores en la tienda a la ciudad de Londres, situada en el cruce de la avenida de Mayo con Perú y que tenía cuatro entradas diferentes. Aquellas grandes tiendas como Gatichaves o a la Ciudad de México fueron en realidad las abuelas de los shopping que se desparraman por el país en los últimos 40 años. En cada tienda el fútbol había plantado su semilla que crecía imparable entre los chicos que ahí trabajaban. El torneo interno de la empresa los hizo formar equipos y uno de ellos que juntó a cadetes y empaquetadores se llamó Maipo Banfield. Sin embargo, como eran menores de edad no los dejaron acceder al grupo deportivo que se formó. No los dejaron jugar. Los pibes se juntaron en agosto de 1904 y definieron su postura. Armar un equipo y competir en las ligas barriales. Discutieron si convenía unirse con el vecino Atlanta que se estaba formando, pero alguien vociferó. ¿Qué Atlanta ni ocho cuartos? Nosotros tenemos que tener un club independiente. Y enseguida, Rosendo de Giorgi, que sería poco después el primer presidente, dijo. Ahí está el nombre. Independiente. Listo. La decisión fue abrumadora. 25 personas fundarían Independiente Football Club, compraron una pelota por 8 pesos con 50 centavos, hicieron el correspondiente sello en una librería y empezaron a cobrar la cuota. Para encontrar un terreno apto se concentraron en Caballito, por entonces un barrio de quintas con árboles frutales y muchos baldíos, aunque estaba claro que se seguían abriendo calles, construyendo casas, pequeños edificios y las canchas, los potreros, peligraban. Inmortalizaron la fundación el primer día de 1905 en la calle Esmeralda 329, muy cerca del lugar de trabajo. El 25 de marzo le dieron relieve al hacer el acta de fundación y cinco días más tarde se determinó el uniforme oficial del club. Pantalón corto azul, camisa blanca con ribetes azules y bolsillo azul en forma de escudo, cruzado en diagonal con dos franjas blancas y en los ángulos del escudo las iniciales I-Latina F-C bordadas gorro azul con forma jockey con estrella blanca y centro azul en la coronilla. El distintivo era una adaptación del San Andrews Football Club que ganó el primer torneo de fútbol de 1891. Reproducía el diseño y los colores de la bandera de Escocia. La primera cancha se ubicó en el fondo de Flores, por la calle Boyacá, cruzando el Arroyo Maldonado por el Puente de Madera. En realidad, Flores ya no era el lugar, sino Villa Santa Rita, hoy más conocida como Villa General Mitre, muy cerca de la actual cancha de Argentino Juniors. Desde allí pasaron a Bellavista, hoy Donato Álvarez, al 2000, en el cruce con el camino a San Martín, hoy Avenida San Martín, en septiembre de 1905. Para diciembre se mudaron a un terreno ubicado en Recoleta, que en esa época era llamada Tierra del Fuego, por las fogatas que encendían los linyeras en la zona. Para 1906 fueron a jugar en el campo de Espinosa y payandú antes llamada Dorrego, en la, el flamante barrio de La Paternal. Quisieron anotarse en la Asociación Argentina, pero una cancha precaria como la que tenían no fue habilitada. Resueltos a jugar oficialmente, consiguieron un terreno en la calle Manuel Cantos al 500, entre Gutiérrez y Estanislao del Campo. Pero no era Buenos Aires, era en el recién denominado partido de Avellaneda, que antes se llamaba Barracas al Sur. El 21 de abril de 1907 jugaron su primer partido oficial en la segunda división, perdiendo ante el Club Comercio por 3 a 1, pero no se achicaron. La vinculación definitiva con Avellaneda tampoco. Faltaba algo más, el cambio de camiseta. Atendiendo a un pedido de la asociación sobre la conveniencia de dejar el blanco y el azul, que era propiedad de Quilmes, para 1908 la Asamblea de Socios resolvió empezar a usar una camiseta roja con cuello y puños blancos, con el escudo blanco donde se leerían las iniciales IFC, pantalones azules y medias negras o azules. La leyenda cuenta que se cambió la camiseta por la influencia de la visita del Nottingham Forest, equipo inglés, que estuvo en el país jugando en 1905. Pero el cambio se hizo en 1908 y eso le hace perder entidad a la leyenda. Hubo dos razones, la sugerencia de la asociación y el cariño que sentían muchos hombres de Independiente por las ideas socialistas. Incluso, el hermano del dirigente Julio Mantecón era candidato del socialismo y el propio presidente, Rosendo de Giorgi, tenía esa simpatía política. En 1911 se mudaron al barrio de Crucecita por Avenida Mitre al 1800, y armaron el nuevo campo de juego. El nuevo Rojo fue campeón jugando allí en 1922 por primera vez, pero unos meses después se prendió fuego la tribuna principal, que era íntegramente de madera. Allí también ganó el torneo de 1926, y muy pronto comenzaron a construir un moderno estadio de cemento en los pantanos de Oaco, donde inauguraron su cancha el 4 de marzo de 1908, sí, a 200 metros de la cancha de Racing. El resto de la historia es conocida. Casi 30 años después de la nueva cancha roja, hinchas de Independiente y de Racing se unieron para crear otro club de fútbol. Todos eran vecinos de Sarandí y varios sentían admiración por el Arsenal de Londres, Así que le dieron ese nombre al cuadro, además de dotarlo de los dos colores principales del barrio, el celeste académico y el rojo de los diablos. Así quedó la camiseta, que históricamente ha sido celeste con una banda diagonal roja, traducida en los últimos años a infinidad de combinaciones. ¿Entre los fundadores sabe quién estaba? Sí, acertó. Julio Humberto Grandón. A unas 20 cuadras del nuevo club de Sarandí estaba instalado desde la segunda década del siglo XX el viejo y querido Dock Muchachos de la zona lo fundaron en 1913, pero no funcionó y se agruparon entonces bajo el nombre de un club llamado Sígame Si Puede con colores rojo y verde a rayas verticales. Finalmente cambiaron el nombre y la camiseta cuando le pusieron Esportivo Dock Sud el 1 de septiembre de 1916. El nombre se resolvió casi sin oposición, pero no hubo acuerdo por los nuevos colores. Al final les gustó el azul y celeste a rayas verticales, al que algunos advirtieron que esos eran los colores de Santelmo, otro equipo cercano y con pretensiones. Discutieron, probaron en algún partido barrial y finalmente sacaron el celeste y pusieron el amarillo. Azul y amarillo a rayas verticales. El Doque arrancó jugando en la tercera categoría de 1917, ascendió a Intermedia en el 21, lo que le permitió ganar el derecho tras vencer a Liniers de subir a la primera división de la Asociación Argentina, donde debutó jugando contra Boca el 23 de abril de 1922 y perdiendo 2 a 1. Unos días después, Santiago Power debutó en la selección nacional contra Chile. Desde 1926, Dock Sud comenzó a utilizar su cancha propia sobre la avenida de Benedetti tras tener el campo frente a la usina eléctrica CATE. Toxud encontró en San Telmo su clásico. Nacido el 5 de marzo de 1904 en un barrio emblemático de Buenos Aires, primero fue San Telmo Fútbol Club con camiseta azul y blanca a gruesas rayas verticales. Sin embargo, quienes lavaban la ropa de los muchachos que la lucían no podían evitar que el fuerte tono azul destiniera y convirtiese el blanco en un celeste parejo y gravitante. Finalmente, los muchachos reunidos en Paseo Colón 1416 Resolvieron adoptar esos dos colores, originales por cierto. Desde ese momento la camiseta de Telmo fue azul y celeste. Empezaron a participar en 1916. Consiguieron que les cedieran el solar ubicado en Juan de Garay y la calle llamada hoy Azopardo. Allí hicieron su cancha. Pasaron a Intermedia y estuvieron muy cerquita de Ascender a Primera, pero perdieron la final contra Talleres de Remedios de Escalada en 1925 ...y con honor y patria de Bernal en 1926. La canchita de Azopardo y Garay fue su hogar hasta finales del 26... ...pero debieron dejar el lugar... ...y tras una agotadora búsqueda de nuevos terrenos... ...pudieron comprar la vieja cancha de Esportivo Buenos Aires en la isla Maciel... ...donde inauguraron en noviembre del 29 el campo propio. La rivalidad con Docsud se construyó recién en los años 50 y 60... ...aunque hace un tiempo que no se enfrentan... ...separados por categorías diferentes... Santelmo se desafilió en 1932, volvió en 1943 y se mantiene siendo el único club que representa a la Isla Maciel, que supo tener en los primeros años del siglo XX a Perla del Plata, con su camiseta azul y blanca rayas finitas, a Boca Alumni, con su pasión boquense por Alumni rojo y blanco, y al propio Esportivo Buenos Aires, otro rayado azul y blanco donde inició su enorme carrera de futbolista, Carlos Peuchele, que también jugó en Santelmo. Si bien Valentín Alcina pertenece al partido de Lanús desde hace un tiempo, fue en casi todo el siglo pasado integrante de Avellaneda. Tuvo a Esportivo Alcina como su hijo directo, el club nacido como el aeroplano en 1917 que pasó a llamarse Esportivo en 1912 y comenzó su tarea en el fútbol oficial. Con camiseta roja y verde fue ascendiendo y llegó a quedarse a un paso de la primera división. Tuvo su cancha detrás de la fábrica Campomar sobre la calle Coronel Molinedo al 3.100 desafiliado en 1946 por decisión propia sigue funcionando con el básquetbol y otros deportes no profesionales hasta el día de hoy sin embargo a la localidad de valentina alcina la representa victoriano arenas un club creado en 1928 con camiseta celeste y blanca a rayas verticales que se afilió en el 63 y se ha mantenido entre las dos categorías más pequeñas del fútbol de afa lo curioso es que topográficamente el terreno en donde tiene su cancha pertenece a la ciudad de Buenos Aires. No lo digamos fuerte, porque en cualquier momento pasa a ser un club por tema. Historia de tus colores. Un podcast de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.